0: Då var det dags, vi ska prata om influencer-marketing idag. För det här är avsnitt 17 i podden Sociala medier The Basics med mig, Åsa Vallendrud. Influencer-marketing är alldeles för komplext att bara prata om på fem minuter. Så jag kommer ta det väldigt, väldigt enkelt. Men jag kommer länka i beskrivningen till konton, personer, artiklar, annat som jag tycker är jätteviktigt. Där ni kan grotta ner er ännu mer i det här. Och jag kommer definitivt att prata mer om influencermarketing framåt sen när vi gör när vi går ur den här adventskalendern och går in i ett mer, mer normalt tempo. det handlar ju, att du ta, handlar ju om att du tar en bit av din marknadsbudget och väljer att lägga det på en person eller flera istället för att köpa en banner eller en annonsintidning eller liknande. Och influencers finns ju de flera olika typer av. Vi har mikro, makro och kändis är väl några av de vanligaste uppdelningarna. Kändiserna, ja det fattar ni ju de folk som är kända kanske för att vara musiker eller skådespelare eller helt enkelt influencers som har blivit mega kändisar. Sen har vi makro, det är väl de flesta normala influencers ligger där. Sen har vi det som kallas för mikro och det är den största Mest växande delen av influencers. Och det är de som har ett ganska litet antal följare. Och vad som är grejen med mikroinfluencers är att deras följare är mer äkta. De följer den här influensen för att de kan identifiera sig med influensen. De kan känna igen sig och de har en väldigt tro, alltså de tror på influensen. För oftast när vi jobbar med de större. Influencerna, så vet man att de lever på det här. De får betalt eh, för att prata om en produkt eller tjänst- därför att det är det de gör. Det är liksom hela deras upplägg, hela deras liv. Därför är trovärdigheten oftast inte lika stor hos följarna. Så därför är mikroinfluencers otroligt, otroligt bra. Så oftast så vill, när jag vill jobba med influencers så brukar jag välja större antal mikro- än färre antal makro. Och nästan aldrig kändis om det inte är- om det inte finns en väldigt speciell anledning till det. Men det vanliga, always on eh, influencer marketing, så är mikro att ge. Alltså det bästa. Det finns tre sätt att jobba med influencers på. Det ena, det första, det är det absolut sämsta och det går på helt egna värderingar. Eh, folk du följer och folk du gillar och sådär. Det är inte alltid den bästa för du har inte rätt fakta bakom annat än dina känslor. Det andra sättet är att vända sig till byråer och nätverk som jobbar 100% med influencer marketing. De har koll på branschen, de vet vilka som är up and coming och de, de har mycket fakta om influencersna. De gör också jobbet med att eh, finslipa på din brief, de gör avtalen, de ser till att allting sker i korrekt tid och enligt avtal och så vidare. Och de återkopplar jag också med en, en bra rapport med all statistik. Här kommer ju då eh, byrån eller nätverket vilja ha en liten summa pengar för såklart. Så antingen behöver du öka din budget eller så behöver du ta en del av din budget för att betala dem med. Vilket gör att du kanske får färre antal influencers eller ett ja, mindre typ av influencers. Mer mikro än makro kanske. Och sen det tredje och enligt mig ett absolut bästa sättet att jobba på men det kräver att ni faktiskt jobbar väldigt mycket med influensmarkning för att det ska löna sig. Men det finns specifika tjänster eh, där ute. Så om man betalar för dem så kan man sedan gå in i de här, den här tjänsten och så kan man söka på en massa olika parametrar för att sedan få listor på influencers som de matchar dina kriterier. Det som de här tjänsterna gör absolut bäst och som du aldrig kan klara av på egen hand det är att ta reda på hur många av deras följare som är äkta. För tro det eller ej, men det existerar fortfarande massor med bottar och köpta följare som tillför absolut ingenting. Du kanske tror att den här influencern når ut till hundratusen personer- när det i själva verket kanske handlar om 30 trettiotusen personer- nu är det mycket också, men i förhållande till hundra- så är det väldigt lite, därför att den andra delen av de eh, följarna- de finns inte. De är inte äkta. Så det blir aldrig något engagemang eller visningar och så vidare. Så det här är väldigt viktigt att göra sin, alltså göra sin research- att hitta rätt influencers- det ska vara influencers som matchar ett företag och era värderingar. Det här är supersuperviktigt och så som jag sa så komplext att jag inte kan gå in på varenda liten detalj. Men jag vill avsluta med en så otroligt viktig sak. Och det här kan jag inte köta nog noga om. Det här är liksom en hot potato och det är att ni måste betala influencers i pengar. Punkt slut. Lägg av med det här att skicka mejl till influencers och säg att ni får de här byxorna om ni pratar om det här i sociala medier. Eh, ni får köpa grejer för 50% i vår webbshop om ni pratar om det här i sociala medier. Det här är det värsta. Det värsta jag vet. Så här får man inte göra. Definitivt inte. Ni kan skicka byxor till dem. Om ni har skrivit ett avtal där personen ska fakturera ett belopp för utfört arbete som naturligtvis måste ha byxorna i sin ägo för att kunna prata om dem, självklart. Men det ska också vara pengar emellan. Och en annan viktig sak innan jag slutar här nu. Var säker på att det är klart och tydligt hur influensen ska annonsmärka de inlägg som görs. Det finns mycket information kring det här, bland annat på länkarna som jag har lagt här nere i beskrivningen. Jag hoppas ändå att ni känner er taggade och vill använda influensermarketing för det är jättekul. Jätte så ja, jag lämnar er med det. Så hörs vi imorgon igen.